0: Du lyssnar på Fastighetsprofilerna, en podd där vi träffar investerare, entreprenörer och visionärer i den svenska fastighetsbranschen. Programmet ges ut av Tessin i samarbete med oss på Ekonomipodden Kapitalet. Och jag som intervjuar heter Erik Wallin.
1: Alltså tio dagar efter på svensk mark då, så, så brast kroppens läkning och det blev ett akut tillstånd Och... Eh... Akut inte till sjukhuset vid, vid tre tillfällen på, på ett dygn, då, två gånger med ambulans. Uh, så att det var ett väldigt, uh, en väldigt tuff tid. Sådär.
0: Det här avsnittet är inspelat på fastighetsmässan i Kista nyligen- där vi träffar en rad spännande fastighetsprofiler och intervjuar dem i Tessins studio- som specialbyggt på plats på mässan enbart för detta syfte. Gästerna är både sådana som aldrig varit med i podden och gamla favoriter som gör comeback. En som gör sin debut i fastighetsprofilerna är Peter Eriksson– –head of digital property, management och administration på fastighetsrådgivaren Croacet. En snabbväxande uppstickare grundad 2015 som fått mycket uppmärksamhet i branschen. Vi ska höra mer om Croacet och jobbet där om en stund– Först Peters spännande resa till fastighetsbranschen som på sätt och vis började med en riktigt svår fotbollsskada. Men låt oss först backa bandet ännu längre tillbaka.
1: Jag är född och uppvuxen i Osby, norra Skåne. Eh, sen har jag med tiden tagit mig söderut. Eh, jag pluggat eh, möbelsnickeri och fotbollseminas i Eslåholm. Du är en
0: duktig fotbollsspelare. Du spelar i Division 1 södra. Och det är ju elit, eh, får man ju ändå säga. Eller? Ja, nej, men
1: man tränar ju som eliten, men du har kanske inte riktigt eh, the top payroll eh, för, för Det är ja, där, nej. men eh, för att studera så är det jättebra. Eh, bra kombination. Eh, så att... Men det är en fotbollskarriär som är på väg...
0: Uppåt, verkligen.
1: Ja, men det var den absolut. och Det var ju därför jag flyttade till Hässleholm och började plugga och även spela fotboll där. Då spelade de i gamla division 2 då, medan Osby var i en lägre division. Det, det var liksom det som var fokus. Det fanns egentligen inget annat i, i, mitt, i mitt mindset framåt. Utan det var fotboll som gällde och har egentligen haft idrott- från barnsben liksom, på något sätt men där var den stora grejen att jag skadade ordentligt jag fick ett compartmentsyndrom i låret
0: alltså vad var det som hände? det var i Spanien Jag var i Spanien på
1: fotbollsläget med klubben och vi spelade en match och jag fick en dubbel dubbelknätackling som då krossade benen och attären som blev i benet och sen då klarade inte kroppen hantera den skadan. Så tio dagar efter, på svensk mark, då, så, så brast kroppens läkning. Och det blev ett akut tillstånd. Och eh, akut inte till sjukhuset vid, vid tre tillfällen på, på ett dygn, då, två gånger med ambulans. Eh, så att det var ett väldigt, eh, en väldigt tuff tid. Eh, och... Enormt påfrestande eh, mentalt. Eh, när... Du visste inte om du skulle kunna gå igen? Nej, nej varje gång de sövde mig då, så var när du vaknar igen så är det inte säkert att du kan, eh, kan gå. Så att, Det var ju bara att säga till dem att se, se bara till så att jag överlever och behöver ni ta benet så ta det.
0: Men Då får du stöd av Åke Johansson.
1: Ja, en eh, fastighetsägare i som även var väldigt engagerad i klubben som jag spelade för. Och eh, han hjälpte mig otroligt mycket på den resan och även liksom fixade boende och liksom stöttade mig. Förlängde mitt kontrakt trots att man var borta i princip hela året. Jag spelade en match med A-laget det året. Eh, även om det var en jätterolig match, även om vi förlorade kanske. Eh, så, så var det ändå en startmatch eh, mot Mjällby borta. Så att jag, ändå liksom, jag fick göra det och jag kom tillbaka. och ja, Jag kan gå och springa idag och det sa de att det kommer du sannolikt aldrig kunna göra.
0: Men lockade han också in dig i fastighetsbranschen? Alltså, berättade han om dig hur det arbetet fungerade? Eller vad var det som, som fick dig lite intresserad av det? Ändå?
1: Han berättade väl kanske inte direkt hur det funkade. Men han gav mig den energin. Liksom att, amen, Varför kan han hjälpa mig? Vad, vad har jag gjort? Som, var, varför är han så snäll mot mig? Vad gör han som kan ge så mycket? Och liksom det, det gav en mycket perspektiv och... Man har tänkt väldigt mycket. Jag är en tänkare, en väldigt introvert person. Kanske den som är mest introvert på hela bolaget. Så att sitta här är liksom väldigt väldigt annorlunda- och utanför comfort zone är deluxe. Men det är någonting jag själv har jobbat med- under väldigt många år. Och för att få ut budskapet så måste man träda fram- och berätta också för att få folk med sig. Men han gav väldigt mycket energi- och liksom, ja, men han gör någonting som, som kan ge tillbaka till, till omvärlden. och det, det är väldigt varmt om hjärtat eh, hos mig. Och Han är väldigt... en
0: förebild kan man säga Såklart. så. Såklart. Ja. Ändå dröjer du ganska länge innan du faktiskt ger dig på det spåret ordentligt. Du, du börjar jobba på apoteket istället. Exakt.
1: Jag fick en eh, internutbildning där för att handla om narkotikavaror och eh, kylvaror. Jag gjorde det i fyra år samtidigt som jag då läste upp ämnen som jag inte fick med mig för att kunna studera vidare. Eh, samtidigt som jag då fortsatte spela fotboll och ändå hade någon form av, ja, men jag vill fortfarande vara aktiv men jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Och jag var väl kanske inte mogen att läsa vidare en fyra år senare. Ehm, för att det har liksom aldrig varit det har aldrig varit ett alternativ tidigare.
0: Att det blev en examen, alltså att du sökte dig till att läsa real estate management i Malmö. Var det någonting som du hade planerat redan när du började läsa upp ämnena eller kom ja. det senare? Jag bestämde mig för att det var den vägen jag skulle gå och sen så var det ju bara... Det var ju raka vägen dit. Så att, så har du fokuserat just på den utbildningen i Malmö. Det var dit du ville? Ja. Eller? Och hur var det då när du väl började läsa?
1: Ja, vi började läsa organisationsteori. Och alltså, vi läste allt annat än fastigheter. Så att första terminen var ju enormt tuff. Ska vi verkligen göra allt detta? Och, och, och steget där var ju att då tog vi kontakt med... liksom Ja, en mentor i branschen som kunde förklara liksom, det här och det här kan ni använda och applicera här. I denna teorin kan ni jobba med när ni är ute i fastigheterna här. Och, eh, ja, men det hjälpte otroligt mycket för att få en förståelse och ett helhetsperspektiv. Och, eh, jag fick även jobb av den personen i en kommun då i Skåne för att hjälpa dem att strukturera eh, det fastighetsbeståndet som de tog hand om. Och, eh, jag jag kom in i branschen relativt tidigt även under studietiden och kunde applicera teori direkt i, i marknaden liksom, och se vad vad skapar värde och vad skapar absolut ingen värde. Kände du inte tydligt i fast branschen direkt? Ja, men det var skitkul bara att se att ja, man, hur, hur, hur långt efter är man här är alltså du sa, inte fast, men, men man hade inte riktigt kontroll uh, i, i de delarna. Uh, så det, det kändes ändå som att det fanns stora, stor potential vilket det fortfarande finns, vi kommer till det senare uh, för det har ju inte hänt jättemycket sedan 2000, uh, 2008
0: Att det blev just förvaltning var ingen slump Peter tycker om att jobba med människor som han ser det, mår du inte bra i din bostad ja då fungerar inte mycket annat heller i livet och att ta hand om det och hjälpa människor också på andra sätt, ja det tyckte han kändes kul Att det blev just HSB som blev arbetsgivare, ja det var lite mer av en slump.
1: Jag läste i Malmö först och sen så hade jag sökt ett jobb på HSB. Och sen så även sökt vidareutbildning i finans i Lund. Och sen så fick vi inget besked från HSB och jag fick besked från, från skolan samma dag sen. När jag satt på jobbet på den här kommunen och hjälpte då med min mentor då. Och så fick besked samma dag på både eh, pluggelund i Lund och då HSB-jobbet. Så han bara, men går du att ta en, en, en tidig lunch och kom tillbaka när du har funderat färdigt? Liksom. Så jag tog en, jag gick från jag tog en och en halv timme, till en promenad och kom tillbaka. Så jag men jag har bestämt mig nu att jag kommer att plugga vidare i Lund och tacka nej till jobbet. Så bara, men det, är ju, det var ett bra beslut. För att, ska du ha en mer ledande roll inom branschen i framtiden så är det bra att du har finans med dig, eller någon form av ekonomisk utbildning också. Så att det var ju det var ett bra steg. Och sen så pluggade vi i Lund då, träffade vi min fru där sen. Oavsett så innan jag var klar i Lund så, så kom HSB tillbaka och erbjöd mig ett jobb. De höll koll på det helt enkelt. Ja, ja. så att... Innan jag avslutade studien där så hade jag redan signat vad jag skulle göra där. Så att det kändes otroligt tryggt och ja men, otroligt bra skola. Som, vad som vad man, tror du vad
0: de såg hos
1: dig? men Någon form av orädsla, trygghet och liksom engagemang.
0: Och ett äkta intresse kanske?
1: Ja, ja. men det är nog det, liksom, ja. att det. Det kommer från hjärtat när man pratar om det. och ja men, Jag brinner verkligen för de delarna och känner att... Ja men, man vill ge tillbaka. Liksom. Och det är verkligen en sån organisation där man kan göra det. Sen finns det andra utmaningar i den organisationen, men det, det är ju inte en privat aktör på det sättet och drivs inte av samma, samma det delar. folkrörelsen Nej.
0: och med allt vad det innebär, ja. Så att, att du då byter till något som är på många sätt kanske motsatsen till HSB eh, uppstickare i fastighetsrådgivning, tror jag sett. Hur gick det till? Ja, men jag fick... Eh,
1: vi var ute och cyklade. Jag, jag gillar ju cykla. Eh, och eh, hade då en, en god vän som jag cyklade med lite grann. Vi skulle cykla vettorn tillsammans. Och, eh, så skulle vi ut ett gäng. Så, ah, men, idag, idag kan vi cykla själva. Så bara, Klockan sex. Malmö Opera. Regn. Du vet så, det är höst. <laughs> Ska vi cykla själva? Ska vi inte ha en t som kan ta vinden? och ah, men, så. Nej, men vi kör själva idag. Nej, men Han frågade om, vi skulle, om jag var taggad på att hoppa på tåget och, och även då byta lite inriktning då och jobba med transaktioner istället. Jag var med och byggde upp den verksamheten på Coacet. Så jag bara, med Coacet var ja, ett helt nystartat bolag. Då var de fyra personer. Jag bara, men fan, det här låter ju skitspännande. Och jag kan använda min kunskap om förvaltning, med att prata med fastighetsmarknaden om investeringar och vad saker och ting kostar och om ja, jag kan vara med och driva den typen av affärer och, och få liksom förtroendet hos köparna och liksom hitta rätt, rätt värde framåt.
0: Men att du blev, för idag, då, du har gjort en ganska snabb karriär i Crosszet och partnerbolaget. Yes. Att det är digital förvaltning, prop tech, kalla vad du vill. Att det var det som blev din grej. Hur gick det till?
1: När vi signade på det här så sa pär en gång liksom att ja, men när vi väl kör igång förvaltningen någon gång i framtiden så kommer du få frågan om vi ska köra det. Och i grunden då så var det, det var så långt ifrån men nu har jag, nu har jag släppt den delen och hur nu fokuserar vi på detta så bara, men det kommer. Och sen så har jag varit med på resan och även utvärderat personer och även lyft fram någon person liksom, ja, men det här skulle kunna vara personen som kan driva det affärsområdet, men sen så när, när vi väl kom vidare och så vad förvaltningen skulle kunna göra framåt, och vilket mission som förvaltningen faktiskt har framåt, och hur vi kan påverka hela, jag skulle säga hela världen eh, kopplat till liksom samhällsbyggnad och utveckling. Allt från liksom fastigheten till kvarter, alltså staden, och, så var det liksom ingen, och diskussionen hemma med liksom kopplat till att ja, men två barns pappa och sen sitta som ansvarig i transaktioner, även om jag älskar affärer. Och eh, det ansvaret man har i en transaktion så, så är det ändå liksom topparna är ju superhöga. Och eh, ska man ta hand om eh, familjen och kids och, och sådär också så är det utmanande. Och då, i den samtiden så kändes det ändå liksom så att det här är någonting som kan ge en helt annan dimension och jag tror absolut att jag skulle kunna axla den rollen och bära, bära den visionen framåt
0: och även se till att den blir verklighet. Så. Det, här, det här är ett ganska hett område nu. Superhett. Ett väldigt hett område. Var det det redan då?
1: Ja, men jag skulle säga att det har varit det under väldigt lång tid. Det är bara det att man har inte gjort rätt från början.
0: Oj, förklarade det. Så.
1: <här> Nej, men... Var ska man börja? Alltså det, finns ju no- alltså det finns tre stora trender. Och det ena är urbanisering. 60 procent av världen bor i städer. Och det blir allt tätare liksom. och fler och fler ska samsas om samma kvadratmeter. Sen har du liksom hållbarhet som i princip ingen har undgått. Hur hänger detta ihop? Ja. Sen har du nästa steg, digitalisering. och Digitaliseringen i sig kan ju liksom lösa de andra två. De andra två kan liksom inte lösa sig alltså, De kan bara lösa sig själva, men de löser inte digitaliseringen. Och det är, liksom, ja, det är, det är grund, grundstenen liksom. och framtiden är ju liksom redan här idag. Tekniken finns. Det är den första, liksom, första bra nyheten. Det är inte ny teknik vi ska tillförskaffa. Vi ska använda den tekniken som finns idag. Och kravställa den annorlunda. Kavsälla rätt för att använda den rätt framåt. Och, och McKinsey gjorde den här rapporten 2015. Det finns nästan inga säkra uppdaterade siffror efter det. Liksom att fastighetsbranschen och byggbranschen är de branscher som är längst ner på listan av digitaliserade branscher. Och om, om, om du kan gissa för vilken bransch som ligger längre ner. Jaktbranschen kanske. Jakt och fiske. Där har du liksom utgångspunkt. Så det, det, det är ju en jättebra nyhet. Vi har ju fantastiska möjligheter framför oss. Och stora värden att förflytta. Liksom.
0: Samtidigt, jag, jag har hört det här flera gånger: och att, att, att fastighetsbranschen ligger efter och har en digitaliseringsskuld som är enorm. Samtidigt kan jag tycka att det är lite konstigt. För att det, är ju, det är ju samtidigt en bransch som verkligen inbjuder till digitalisering. Mm. Framförallt kanske med, med då. Internet har fängslats, eh, mätpunkter, du har eh, hela hanteringen av flöden. Är det kulturen, eller vad är det som gör att man inte tar till sig det snabbare då? Det
1: finns stora problem kopplat till hur man har byggt historiskt. Ja. Eh, man har byggt i stuprör, och eh, allt sånt måste bort. Det är liksom det största problemet. Sen så gör man nya digitala lösningar som fortfarande är i stuprör. Det ser inte vi som ett lyckat projekt. Utan man måste se det med andra ögon. Så ta ta Tesla som exempel. Den, den är otroligt mycket mer komplicerad än en fastighet. Den kostar lika mycket per kvadratmeter som, som en fastighet. Och hur fungerar den idag? Det liksom Ett operativsystem, liksom ett nätverk, rörliga delar som liksom måste liksom fungera. En autopilot i 180. Hur snabbt går huset? Så helt still liksom.
0: så Va, Vad gör du rent eh, konkret för att ge råd till kunderna? Vi kommer vilja hjälpa
1: dem på resan att kravställa tekniken annorlunda. Och ge tillbaka, dels till fastighetsägarna. Ge tillbaka fastighetsägarens nät. Kontrollen över nätet. Så att de även kan liksom ge tillbaka till hyresgästen. Slutkunden då. När vi, när vi pratar om det ofta internt så, så pratar vi kanske... Då pratar jag som hyresgästen är vår kund, men det är för att vi tar fastighetsägarens hatt på oss. Och det är på något sätt slutkunden som ska få en annan upplevelse. Och alla idag har sitt liv i telefonen, eller på något sätt. Liksom, de är uppkopplade dygnet runt när du är på jobbet så får du din annan notis hemifrån. Otvärtom, så kommer du inte från jobbet om du kommer hem för allting händer liksom ändå löpande i uppdaterat. Och, det är ju en del av det.
0: Jag, jag träffade professor Ann Håkansson som håller på just mycket med AI och fastigheter. Hon spår ett enormt gärnslag för AI i fastighetsförvaltningen framöver. Är det någonting du håller med om?
1: Jo, men den kommer kunna hjälpa till att skapa otroliga skalfördelar i effektiviseringar och sådär. Att lära känna fastigheten bättre i vissa delar. Så absolut, det finns de som gör jättemycket bra grejer det. Sen, ska man måste, sen måste man liksom paketera det på ett, på ett bättre sätt.
0: Jag tänker på det du sa tidigare, att tekniken redan finns. Är det så att AI är liksom för avancerad teknik? Att man, att man försöker befinna sig så långt i framkanten hela tiden så att man tappar bort att lösningarna redan finns?
1: Nej, men man tappar inte bort sig. Det är bara med att man har inte kravställt så historiskt. Utan AI kommer ju vara liksom en del för att lösa väldigt specifika delar i förvaltningen. Som man skulle kunna säga är ett eget lager. Så istället för att säga: liksom att, ja, Istället för att bygga de här siloserna så måste vi liksom vända på det. Vi måste bygga liksom mer i, i lager, alltså lasagne modellen liksom, Där du liksom bygger med öppna en, en standard så att vi kan byta ut aktörer som inte fungerar eller som, som inte är tillräckligt bra för att det kommer nå ny istället. Vilket gör att vi kan använda byta ut system som inte som blir obsoletade eller som inte liksom hänger med.
0: Det är ju liksom nyckeln framåt. Vilket är det vanligaste, Alltså så här, ditt standardråd som du får? En ja, 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 varför tänkte jag inte på det?
1: Alla är väl kanske inte riktigt mogna ännu för att ta till sig och förstå det riktigt, var, var vi är på väg. Men vi jobbar med många kunder som vill vara i framkant. Och det är även utmanande för dem att göra de här förändringarna. För att man, man förstår inte riktigt var vi är på väg. Och, och vi, genom att liksom göra nya projekt där vi liksom bygger ett nytt stupor, det, liksom, det flyger inte. Och även om liksom det blir ett super, det är en ny funktion, så bara ja, men den är inte tillräckligt skalbar. Digitaliseringen måste vara, bygger vi det rätt så blir den skalbar- och bygger vi inte det rätt så får man de här. Men nu står vi inför jättestora utmaningar här. Hur ska vi skala upp det här? Ja, det går inte på ett bra sätt för att ni har inte byggt det rätt från början. Så att och forse är inte det är digitalisering då. Utan du måste ha ett större perspektiv.
0: Man brukar ju prata om att corona inneburit ett, ett, ett rejält språng framåt för digitaliseringen. Mm. I stort sett över hela samhället. Och du upplevt samma sak i fastighetsbranschen?
1: Ja, men mycket av kommunikation och så där sker ju annorlunda eh, än tidigare. Att man kör teamsmöten och även om jag ska ringa ett samtal så, så, eh, så kan jag lika gärna ringa Teams. Alltså, det är klart, det upplevs ju mer digitalt än att ringa ett samtal så där. Men eh, känslan är väl ändå att det kommer väldigt mycket nya aktörer med spännande idéer i branschen. Det är skitbar. bra. Det är inte det jag säger att de ska sluta. Vi ska bara se till att ändra spelplanen för dem. Så att de kan integrera med med en standard och jobba tillsammans för utveckling. Istället för att de ska hijacka hyresgästerna (låder) lite hårt. Men kanske, ja, ja, det är det som händer ju. Och fastighetsägaren får då inte kontroll på det som levereras.
0: Du får en gyllene biljett som gör att du får igenom valfritt förslag i riksdagen. Vad skulle du i så fall föreslå? Då hade
1: jag gärna velat tänka på den en timme
0: i alla fall. <laughs> <laughs> Vad tror du att du har gjort om du inte har jobbat med fastigheter.
1: Jobbat med cyklar, eller cyklat, eller tränat. Någon form av träning, kanske. Hur bor du själv? Jag bor i villa idag med en fru och två och kids.
0: Du har lyssnat på Fastighetsprofilerna, en podd från Tessin där vi intervjuade Peter Eriksson på fastighetsrådgivaren Croacet på plats på fastighetsmässan i Kista. Hos Tessin kan du investera direkt i säkerställda lån till byggprojekt och få en bra avkastning. Gå in på tessin.se och registrera dig till nyhetsbrevet så får du en uppdatering varje gång det finns ett nytt projekt att investera i. Jag heter Erik Valin. stort tack för att du lyssnade.